0: Por a hipótese de simulação é pseudociência? É divertido falar sobre a hipótese da simulação, mas acreditar nela requer um ato de fé. Gosto muito da ideia de que vivemos em uma simulação de computador. Isso me dá esperança de que as coisas vão melhorar no próximo nível. Infelizmente, a ideia não é científica. Mas por que algumas pessoas acreditam na hipótese da simulação? E qual é exatamente o problema com isso? É sobre isso que falaremos hoje. De acordo com a hipótese da simulação, tudo o que vivenciamos foi codificado por um ser inteligente e fazemos parte desse código de computador. O fato de vivermos em algum tipo de computação por si só não é anticientífico. Por tudo que sabemos atualmente, as leis da natureza são matemáticas. Então você poderia dizer que o universo está apenas computando essas leis. Você pode achar que essa terminologia é um pouco estranha, e eu concordaria, mas não é controvérsia. A parte polêmica sobre a hipótese da simulação é que ela assume que existe um outro nível de realidade onde alguém ou alguma coisa controla o que acreditamos ser as leis da natureza ou mesmo interfere nessas leis. A crença em ser em um ser onisciente que pode interferir nas leis da natureza, mas por algum motivo permanece oculto de nós, é um elemento comum das religiões monoteístas. Mas aqueles que acreditam na hipótese de simulação argumentam que chegaram à sua crença pela razão. O filósofo Nick Bostrom, por exemplo, afirma que é provável que vivamos em uma simulação de computador baseada em um argumento que, em poucas palavras, é assim. Se existem muitas civilizações, e essas civilizações constroem computadores que executam simulações de seres conscientes, então existem, existem muito mais seres conscientes simulados do que reais. Então, é provável que você viva em uma simulação. Elon Musk está entre aqueles que o aderiram. Ele também disse é mais provável que estejamos em uma simulação. E, e mesmo o Neil deGrasse Tyson deu a hipótese da simulação chances melhores do que 50/50 está certa talvez você esteja revirando os olhos porque vamos deixe os nerds se divertirem certo e claro alguma parte dessa conversa é apenas entretenimento intelectual mas não acho que popularizar a hipótese da simulação seja uma diversão totalmente inocente é misturar ciência com religião o que geralmente é uma má ideia, e realmente acho que temos coisas melhores com que nos preocupar do que alguém nos desligar. Atreva-se. Mas, antes de explicar por que a hipótese da simulação não é um argumento científico, tenho um comentário geral sobre a diferença entre religião e ciência. Tome um exemplo da fé, da fé cristã, como Jesus curando cegos e coxos. É uma história religiosa, mas não porque seja impossível curar cegos e aleijados. Um dia talvez possamos fazer isso. É uma história religiosa porque não explica como a cura supostamente acontece. A questão toda é que crentes aceitem isso com base na fé. Na ciência, em contraste, exigimos explicações de como algo funciona. Vamos então dar uma olhada no argumento de Boston. Aqui está de novo. Se houver muitas civilizações que executam muitas simulações de seres conscientes, é provável que você esteja simulado. Em primeiro lugar, pode ser que uma ou ambas as premissas estejam erradas. Talvez não existam outras civilizações, ou eles não estão interessados em simulações. Isso não tornaria o argumento errado, é claro. Significaria apenas que a conclusão não pode ser tirada. Mas deixarei de lado a a possibilidade de que uma das premissas esteja errada porque, na verdade, não acho que temos boas evidências para um lado ou para o outro. O ponto que tenho visto as pessoas criticarem com mais frequência sobre o argumento de Bostrom é que ele simplesmente assume que é possível simular uma consciência semelhante à humana. Na verdade, não sabemos se isso é possível. No entanto, nesse caso, seria necessário uma explicação para assumir que isso não é possível. Isso porque, pelo que sabemos atualmente, a consciência é simplesmente uma propriedade de certos sistemas que processam grandes quantidades de informações. Na verdade, não importa exatamente em que base física se baseia esse processamento de informações. Podem ser neurônios ou podem ser transistores, Ou podem ser transistores acreditando que são neurônios. Portanto, não acho que simular a consciência seja a parte problemática. A parte problemática do argumento de Bostrom é que ele assume que é possível reproduzir todas as nossas observações usando não as leis naturais que os físicos confirmaram com uma precisão exatamente alta, mas usando um algoritmo subjacente diferente que o programador está executando. Não acho que seja isso que Bostrom pretendia fazer, mas foi o que ele fez. Ele implicitamente afirmou que é fácil reproduzir os fundamentos da física com outra coisa. Mas ninguém atualmente sabe como reproduzir a relatividade geral e o modelo padrão da física de partículas a partir de um algoritmo de um computador executado em algum tipo de máquina. Você pode aproximar as leis que conhecemos com uma simulação de computador. Fazemos isso o tempo todo. Mas se fosse assim que a natureza realmente funcionasse, poderíamos ver a diferença, de fato. Os físicos procuraram por sinais de que as leis naturais realmente acontecem passo a passo, como um código de computador, mas sua, sua busca acabou de mãos vazias. É possível dizer a diferença do porquê as tentativas de produzir algoritmi algoritmicamente as leis naturais são geralmente incompatíveis com as simetrias das teorias da Relatividade Espacial e Geral de Einstein. Vou deixar uma referência sobre o que realmente acontece quando você tenta fazer essa reprodução algorítmica das leis da natureza. Em resumo, o resultado final é que não é fácil superar Einstein. Também não ajuda, aliás, se você assumir que a simulação seria executada em um computador quântico. Os computadores quânticos, como expliquei anteriormente, são máquinas para fins especiais. Ninguém sabe atualmente como colocar a relatividade geral em um computador quântico. Uma segunda questão com o argumento de Bostrom é que, para funcionar, uma civilização precisa ser capaz de simular muitos seres conscientes, e esses seres conscientes tentarão eles próprios simular seres conscientes, e assim por diante. Isso significa que você precisa compactar as informações que achamos que o universo contém, portanto, Bostrom deve assumir que é de alguma forma possível não se importar muito com os detalhes em algumas partes do mundo onde ninguém está olhando no momento, e apenas preenchê-los caso alguém olhe. Mais uma vez, ele não explica como isso deve funcionar, que tipo de código de computador pode realmente fazer isso, qual algoritmo pode identificar subsistemas conscientes e sua intenção, e então preencher rapidamente as informações necessárias sem nunca produzir uma... Inconsistência observável. Essa é uma questão muito mais difícil do que Broston parece apreciar. Em geral, você não pode simplesmente descartar processos, processos físicos em distâncias curtas e ainda acertar as distâncias longas. Os modelos climáticos são um excelente exemplo. Atualmente, não temos capacidade computacional para resolver distâncias abaixo de cerca de 10 km. Mas você pode simplesmente jogar fora toda a física abaixo dessa escala. Esse é um problema não linear. Então, as informações das escalas curtas se propagam em escalas grandes. Se você não pode computar a física de maneira certa, é uma grande dor de cabeça. E a única razão pela qual cientistas do clima acertam aproximadamente é que eles têm observações que podem usar para verificar se suas aproximações funcionam. Se você tem apenas uma simulação, como o programador na hipótese de simulação, você não pode fazer isso. E esse é o meu problema com a hipótese da simulação. Aqueles que acreditam nisso fazem, talvez sem saber, grandes suposições sobre quais as leis naturais podem ser reproduzidas com simulações de computador. E não explica como isso deve funcionar. Mas encontrar explicações alternativas que... Combinem todas as observações com alta precisão, é realmente difícil. A hipótese da simulação, portanto, simplesmente não é um argumento científico sério. Isso não significa que esteja errado, mas significa que você terá que acreditar porque tem fé, não porque a lógica. não porque tem a lógica auxcelada.